0: Somos gratos pela manifestação do Teu Espírito no nosso meio, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, tudo. a glória é Tua, Senhor, que diminua, que eu desapareça, que eu seja um instrumento nas Suas mãos, usa-me, Senhor, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus, ministra sobre cada coração, sobre cada vida, faça-se a Tua vontade, no em nome de Jesus Amém, amém, amém Glória a Deus Glória a Deus Pode se aceitar esses dias, irmãos. Quem, quem estava conosco nesses dias aí tem visto uma, uma manifestação tremenda do tremenda do poder de Deus no nosso meio. E continuará assim. Quero trazer uma palavra no seu coração nesta manhã. Dentro do deste nosso propósito de romper, Deus me trouxe um texto importante e está em Gênesis capítulo 38, Gênesis capítulo 38, todos nós conhecemos que no capítulo 37 fala sobre a história de José. Do capítulo 37 até o capítulo de número 50 Você vai ver inúmeras histórias Ela inicia com a história De um homem importante De um homem que marca uma história Mas o que me chama muito a atenção É que Há um um momento da história Que entra Judá E a narrativa Nesses textos É sobre Judá e Tamar Eu quero falar um pouco nessa manhã Sobre primogenitura A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Nós somos primogênitos nós somos comprados com um preço precioso Para sermos instrumentos E não sei se você já parou para observar A importância da progenitura A importância de sermos primogênitos Eu creio que O que vai Chamar a sua atenção e uma história... Que é muito conhecida... Está lá em Gênesis capítulo 25... Onde fala sobre o nascimento de Esaú e Jacó... Todos nós conhecemos a história... Ou quem não conhece a história de Esaú e de Jacó... No capítulo 25... E eu gostaria que nós pudéssemos acompanhar alguns textos e gostaria de ler com vocês antes de nós lermos o capítulo 38, só para que você entenda aonde o Senhor vai nos levar nesta manhã. Nós estamos falando de uma mãe, nós estamos falando de um momento importante, onde Rebeca ela dá a luz a gêmeos, e no capítulo 25. A partir do versículo 22 diz, diz assim que os filhos lutavam no ventre dela Então disse, se é assim, porque eu vivo E consultou ao Senhor Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre Dois povos nascidos de ti Se dividirão, um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Eu creio que nesse momento houve um grande conflito para Isaac e Rebeca. Porque sempre o que nasce primeiro, ele tem a incumbência de herdar uma herança a poucos prometida Gostaria de chamar a sua atenção E eu coloquei aqui Nós vamos falar agora sobre progenitura E há três bênçãos E a primeira delas é Quando nasce o primogênito A herança é dobrada o primogênito Ele recebia 50% Da herança do pai Uma grande responsabilidade Quando nós lemos esse texto E quando fala Que o filho mais velho Servirá ao mais moço Havia um conflito Intenso No coração dos pais Porque a lei Dava como primogênito Ou como aquele que ia herdar a herança, a Esaú Mas a história vai nos mostrar O porquê Deus estava falando aquilo para os seus pais Diz o texto A partir do versículo Vinte quatro, cumpridos os dias para que desse a luz Eis que se achavam gêmeos no seu ventre, fala gêmeos Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú Por isso lhe chamaram Jacó, era Isaac, de 60 anos, quando Rebeca nos deu a luz Cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me serve aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me. Pelo primeiro, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura, Jacó. Não venda aquilo que Deus te deu por herança. Você é primogênito. Você é escolhido. Você é escolhida do Senhor. Não cabe a você colocar tempos E mudar tempos Daquilo que o Senhor determinou Por causa de um erro Por causa de um pouco de lentilhas Ele vendeu a sua primogenitura A segunda O primogênito Ele se tornava Patriarca da família Havia uma responsabilidade Muito grande Ele recebia A supremacia entre os irmãos E a chefia da família A mãe E demais membros deviam ser Obedientes a ele Olha a responsabilidade Do primogênito Além de receber 50% de toda a herança do pai. Ele ainda recebia a supremacia entre os irmãos e chefes. Até a sua mãe deveria obedecê-lo. Eu quero começar nessa introdução para que você entenda o papel da primogenitura. Além desses dois tópicos Ele era o continuador da história da sua família Ele tinha que continuar a história Por isso que eu oro Eu oro muito pelos meus filhos E agora eu tenho que orar mais ainda pelos meus netos Porque serão aqueles continuadores Da história do avô os seus filhos continuarão a sua história Os seus filhos continuarão a sua história Eu esperava que pai e mãe podia dar um glória a Deus maior Porque é esse o desejo do meu coração nesta manhã E esse tem que ser o desejo do coração de cada um de vocês nesta manhã os seus filhos têm que ser o continuador da sua história. Para isso nós temos que nos posicionar. Para isso nós temos que ser espelhos para os nossos filhos. Para isso nós temos que obedecer as escrituras para que os nossos filhos possam herdar. Tinha o direito de ter o seu nome na genealogia dos seus ancestrais. Você vai ver isso. E eu vou mostrar para você mais para frente. Mas quando nós entramos na história, no capítulo 38, e eu já falei sobre a primogenitura, aqui acontece algo tremendo nessa história. Aqui acontece algo que. Por mais que o homem, que o pai fosse falho Por mais que o pai não obedecesse os mandamentos Por mais que Judá não foi obediente à palavra do Senhor A ponto de casar com uma cananita E já havia lá em Jacó, lá em Isaque Onde Isaac já tinha dado ordenança para que seus filhos não casassem com mulheres cananitas E aqui, neste momento, relata a história de Judá Aqui relata a história do irmão de José E aconteceu por esse tempo, capítulo 38 de Gênesis Versículo primeiro E aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos E se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua Ele a tomou por mulher e a possuiu E ela concebeu e deu à luz um filho o pai lhe chamou É. Er. tornou a conceber e deu à luz um filho a este deu a mãe o nome de Onã Continuou ainda e deu à luz outro filho Cujo nome foi Selá Ela estava com o Quando o teve Judá, pois, tomou esposa para era O seu primogênito O nome dela era o quê? Tamar Era porém, o primogênito de Judá Era perverso perante o Senhor Por isso a responsabilidade de pai e mãe na educação dos filhos Porque se os filhos não vêem algo bom nos pais A geração começa a se perder Vou chamar muito a responsabilidade dos pais nesta manhã Chamar muito a responsabilidade nossa como igreja nesta manhã Era porém o primogênito de Judá Era perverso perante o Senhor Pelo que o Senhor o fez o que? Morrer Deixa eu falar uma coisa para você, irmão Para de colocar a culpa no diabo todas as vezes Para de colocar a culpa só no diabo porque lá no Egito, quando nós conhecemos a história O diabo não entrou em ação não, para tirar aquele povo de Israel Deus endureceu o coração de faraó Em todos os momentos, cada praga, cada instante Deus endurece o coração de faraó Ou seja, Deus estava trabalhando no meio daquele povo Como Deus precisa trabalhar em mim e você Você acha que Que não tinha visto Tudo que o pai Estava plantando? Você acha que Erno Estava vendo tudo que o pai Estava fazendo? E diz a história Que o primogênito Aquele que tinha uma herança, aquele que se tornaria o patriarca de gerações, aquele que continuaria uma grande história, ele morre, porque o seu coração era perverso. Então disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão. Cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra. Para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor. Pelo que também a este fez morrer Você tem ouvido aqui eu falar em alguma vez aqui Que foi o diabo que fez alguma coisa? Não Fala para o seu irmão, toma cuidado com aquilo que Deus colocou em suas mãos Ou melhor, cuida daquilo que Deus colocou em suas mãos Então disse Judá a Tamar, versículo de número 11 Sua nora permanece viúva em casa de teu pai Até que Sela, meu filho, venha ser homem Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos Assim Tamar se foi passando a, resistir, a residir em casa de seu pai Só para trazer algo para você da história Naquela época Quando morria o marido a mulher divorciava, ela, divorciada, ela tinha que casar com, com o irmão mais velho A viúva, perdão Ela tinha que casar com o irmão mais velho E assim foi acontecendo é, er, Onã E sobrou o irmão Selá Aqui Judá fala, olha, deixa ele crescer quando ele crescer, ele vai casar com você Para nós avançarmos um pouco na história Judá não cumpriu aquilo que ele tinha falado Mais uma vez O homem não cumpre Ou não cumpre aquilo que havia dito E por não cumprir aquilo que havia dito Depois você pode entrar mais na história Em um dia, Tamar, ela toma uma posição, ela vai à rua, ou vamos ler para que você entenda melhor. No correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. Versículo 14, então ela despiu as vestes de sua viúvez. E cobrindo-se com o um véu se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim No caminho de Tinã, pois via que Sela se já era homem E ela não lhe fora dada por mulher Aqui está falando sobre Tamar Vendo a Judá, teve a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto Só para que você entenda, Tamar era nora de Judá Então dirigiu ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te. Porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo. A história diz aqui que Judá estava no caminho. E nesse caminho ele encontra uma mulher. E acha que esta mulher era uma prostituta que estava no campo. E ele quer se deitar, ele quer se prostituir com essa mulher Porque ela estava com o véu, ele não podia ver quem era Respondeu, que penhor te darei? Ela disse O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras Ele pôs e nos deu e a possuiu e ela concebeu dele Levantou-se ela e se foi e tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão de Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, Aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. Também os homens de lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, versículo 23, que é, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achasse. Passados quase três meses, foi dito a Judá. Tamar sua nora Adulterou Pois está grávida Então disse Judá Tirai-a fora para que seja o que? Queimada Em tirando-a Mandou ela dizer ao seu sogro Dome de quem são essas coisas Eu concebi E disse mais Reconhece de quem este selo Este cordão e este cajado Estava tudo nas mãos dela o decreto dele foi, mata ela, destrói ela. Porque ela se prostituiu. Porque ela fez aquilo que não agradava a Deus. Destrói. Levantou-se ela. E tirou o véu. Eu quero ir mais para o final Porque este homem ele, ele chega a um ponto de falar Eu errei Eu fiz o que não era Bom aos olhos do Senhor E aqui nós chegamos no ponto que eu quero chamar a tua atenção nesta manhã Quando Tamar Ela dá a luz no versículo 27 E aconteceu que estando ela para dar a luz Havia gêmeos no seu Havia gêmeos no ventre de Itamar E havia uma grande preocupação de toda a família Que era identificar aquele que havia de nascer primeiro Havia uma grande preocupação E se você se remete à história dos seus ancestrais tudo volta a mesma coisa Havia uma preocupação tremenda Porque a preocupação era para identificar Quem era o primogênito Ao nascer Ao nascerem Um pôs a mão fora e a parteira, tomando-lhe, atou um fio, encarnado em outras traduções, diz vermelho, e disse, este saiu primeiro. Lembra? Lá no capítulo 25. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro e ela disse, como rompeste? Saída? Fala romper. Eu estava estudando algumas coisas. E é tremendo tudo isso. Eu não sou médico, que nós temos a doutora Camila. Mas a criança ela tem uma posição para nascer, não tem? Amém ou não? Tem ou não? Se eu estiver errado, né, doutora? Você me ajuda aí. E se ela não tiver na posição certa para sair Fica complicado Na hora do parto. O que me chama muito a atenção É que a preocupação dos homens era tanta para ver o primogênito Que Deus não estava preocupado com isso E daqui a pouco nós vamos ler algumas coisas importantes E aí dá Dá um start na nossa pregação. O que me chama muita atenção é que, naquele exato momento, uma das crianças coloca a mão para fora. E, para identificar quem era essa criança, eles colocam um, um cordão vermelho para dizer: esse é o primogênito. O que acontece em meio tudo aquilo? O irmão, ele, aquele que não tinha o cordão, ele sai primeiro. Que loucura. Já havia uma briga tremenda dentro do ventre. Já havia algo sobrenatural dentro daquele ventre Algo sobre ruptura Tanto é Que olha o que diz a palavra Ao nascerem Um pôs a mão fora e a parteira tomando ali A tom fio encarnado vermelho e disse Esse saiu primeiro Mas recolhendo ele a mão saiu outro E ela disse como rompeste saída E lhe chamaram Pérez Pérez quer dizer Abrir uma brecha Abrir um caminho Provocar rompimento Algo já estava gerando Desde a gestação Algo já estava acontecendo ali Irmão Por isso que nós não somos a favor do aborto. Por isso que nós entendemos que lá no ventre, quando está sendo gerado, algo já está acontecendo. Seja como você quer ou não, irmão, quem determina o destino da criança não é você, mas é o Senhor. Que lá em um salmista, no Salmo 139, versículo de número 13 Salmo 139, versículo de número 13 Diz assim, pois possuíste o meu interior Entreteste-me no ventre de minha mãe Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado Havia algo acontecendo ali Para trazer a existência Para mostrar para mim e para você Que nós somos importantes Algo estava rompendo ali A ponto de No versículo de Número 10 Dizendo assim Depois lhe saiu o irmão Em cuja mão estava o fio encarnado E lhe chamaram Zero. Cinco características dos rompedores A primeira é Todo rompedor é um superador Todo aquele que quer romper Ele supera as barreiras Seja como Pérez Não olhe para as experiências do fracasso de ontem Mas veja as possibilidades do sucesso de amanhã não fica olhando para trás, irmão. Você que quer romper neste ano, começa a olhar para o amanhã. Começa a ver aquilo que Deus tem preparado para você. Comece a romper algo aí dentro de você, porque você foi nascido para romper. Dois. O ropedor não nasce para vencer, ele já nasce vencedor. Pérez não nasceu para ser um vencedor, ele já nasceu vencendo. Eu vou sair primeiro, eu vou ser o primogênito, eu vou herdar uma herança. Genealogia Eu vou fazer parte de um De um grande exército Fala para o seu irmão isso Você não é um acidente da criação Você é obra das mãos do Criador tá ali, Você não é um acidente da criação Você é obra das mãos do Criador Você precisa entender isso Você precisa entender isso Você já nasceu vencendo Quantos falaram que você não era ninguém Você chegou aonde chegou Quantos falaram que você não ia vencer E você venceu Quantos falaram que você não ia ter filho Seus filhos estão aí O rompedor Ele é um escolhido de Deus Fala você é escolhido de Deus Você é escolhida de Deus Aquele que nasceu para romper, ele é escolhido, ele é escolhida. Se você pode dar um glória a Deus aí, bem alto dá um glória a Deus bem alto. homem pode escolher alguém que ele quer promover, mas Deus separa quem ele quer abençoar, você é separado irmão, você nasceu para romper, você é separado, tanto é que lá em Gênesis 38, 28 diz assim, durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou, este saiu primeiro, mas não era. Deus mudou a lógica humana, Deus mudou tudo a favor de Pérez. Deus mudou tudo a seu favor. Deus vai mudar tudo a seu favor. Continue obediente. Continue crendo. Continue acreditando que você verá a mão de Deus.
1: Namambia.
0: Você nasceu para romper. Toca no sermão com tudo que você nasceu para romper. Você nasceu para romper? Quatro. Todo rompedor escreve uma história de sucesso e deixa um legado de bênçãos. Como está como, como tá sendo escrita a sua história? Como está sendo escrita a sua história olha, olha o legado Que Pérez deixou em Neemias Ali, eu até deixei eu até tá escrito ali para você mastigado Quando eu falei para os meninos ali ó, Tem isso aí, os tópicos ali Coloca aí Nossa, tudo isso, pastor, é tudo isso aí Ele não deixa mastigado para a igreja A história dele sendo contada lá em Lemias onde vai ser contada a sua história ou você quer que a sua história seja contada todos os filhos de Pérez fala todos todos os meus filhos Todos os meus filhos, fala aí, todos os meus filhos serão valentes. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468. É pouco, hein? E a Bíblia relata: homens, Valentes História de sucesso E deixa legado de bênçãos E o último Todo rompedor será uma referência de bênçãos Para outros Referência. Você acha que durante essa trajetória Não havia muitos, muitas pessoas que não gostavam de Pérez Falavam mal de Pérez Você acha que não ocorreu isso? Lógico que ocorreu meu. Mas isso não determina o meu e o seu futuro As pessoas gostando de mim ou oh, não, não determina o meu futuro As pessoas pensando mal de você Ou do seu, do, do seu familiar Não determinam o futuro deles O que determina o futuro deles é o Senhor É a sua busca Você conquistará Todo rompedor será uma referência de bênçãos para outros Está lá em Ruth Que o Senhor lhe dê com com esta jovem, uma descendência numerosa Como de nosso antepassado Pérez Filho de Tamar e de Judá Você nasceu para romper meu. Seus pais podem não tê-lo planejado Mas Deus sim te planejou Quem conhece a minha história sabe. Já falei inúmeras vezes não era para eu estar aqui, mas já havia um plano perfeito lá atrás no ventre da minha mãe. Mesmo ela seguindo Outras religiões Já havia um plano perfeito, irmão Não olhe mais para trás Ai, Mas era assim Era Eis que Deus forma tudo novo Eis que Deus está formando tudo novo Se Deus te deu uma nova família É porque Deus está preparando algo novo Continue acreditando Continue confiando Continue obedecendo a voz dele Porque ele está falando Por favor, por favor, você acha que Deus perderia o seu tempo para criar um ninguém? Você acha que Deus ia perder o tempo para criar um ninguém? Fala para o seu irmão, você é importante. Você é importante Vira para a direita, vira para a esquerda Olha para frente, olha para trás Cutuca o seu irmão, cutuca a sua irmã fala, Você é importante Projeto de Deus Você é projeto de Deus Não importa de que ventre você veio Como você veio Você é projeto de Deus Sabe, eu, eu vejo irmãos aí caídos, cabisbaixos Mas levanta a sua cabeça Levanta a sua cabeça Lá atrás você já foi preparado para ser algo diferente E os diferentes incomodam Fala para os irmãos, os diferentes incomodam. Os diferentes incomodam, irmão. Oh Deus. Deus é tremendo, gente. Como eu sinto a presença do Senhor no nosso meio. Oh Espírito Santo de Deus Oh Espírito Santo de Deus Traga uma unção de rompimento nesta manhã É uma unção, irmão que tira a igreja da defensiva E a coloca no ataque Para nós rompermos Nós vamos sair da defensiva Mas nós vamos atacar Chega de ficar na defensiva Chega de ficar olhando para trás ah, ah. Não irmão Deus falou, ele vai cumprir Ele é o nosso pastor E nada vai nos faltar Porque nós vamos temer Bondade, né? Tem louvor que fala bondade que me cerca Me cerca até o fim Não é isso? Já dei até a letra. Mas eu quero orar pelos pais nessa manhã Quero orar pelos pais Gostaria que os pais viessem à frente Chamar minha esposa, pastora Merlin, vem aqui Tem uns que já estão pela fé Ô oh, glória. Ô oh, glória. Aleluia. Vem um pouquinho mais para frente, pessoal. Deus que já estão na fé. É isso aí, irmão. Vem na fé mesmo, vem na fé mesmo. Você não está vendo nada aí, vem na fé. Deus já está gerando. Se Ele gerou no seu coração, vem e não se preocupa, não, irmão. Não se preocupa não, irmão. Se Ele já gerou no seu coração, ele vai fazer algo sobrenatural. Oh Deus. Oh Deus. Quantas responsabilidades, Pai? Quantos homens e mulheres Senhor Que o Senhor trouxe uma grande responsabilidade Obrigado Espírito Santo Obrigado Senhor por cada vida que está aqui Obrigado pela vida dos seus filhos Obrigado Senhor porque um dia o Senhor nos chamou Para algo sobrenatural Como eu tenho falado aqui nesta manhã Não sejamos como Judá Que nós possamos ter os nossos olhos focados, Senhor Primeiramente em Ti Como a Tua serva aqui também orou, Senhor O que ligarmos aqui será ligado no céu e a nossa geração será, Senhor, será uma geração abençoada. Eu quero profetizar aqui sobre a vida de, dos pais: que a geração de cada um deles será abençoada. Que essa geração, Senhor, será uma geração onde irá romper, Senhor, muitas coisas neste mundo. Seja no Brasil, seja fora Eu não sei, mas eu sei Pai, que algo o Senhor já está fazendo Oh Espírito Santo Passa como vento impetuoso Senhor, sobre essas vidas Dando sabedoria Dando a sua direção Dando equilíbrio mental Oh Senhor, onde em provérbios Nos fala para que nós possamos Buscar a sabedoria de Deus Desta sabedoria nesta manhã Derrama desta sabedoria Vai derramando o Espírito Santo Vai movendo algo Vai movendo algo, Senhor, nesta manhã Aquilo que os teus filhos não estão vendo Começa, Senhor, a trazer, Senhor, aos olhos Começa a trazer visões espirituais Veremos testemunhos de um grande romper Veremos, ouviremos testemunhos e o Senhor trará, Senhor, estas casas Aquele que se drogava não vai se drogar mais Aquele que não buscava vai passar a buscar Nós profetizamos, Senhor Guarde os filhos Aqueles que estão, aqueles que não estão Tu és onipotente, onipresente, onisciente Tu sabes de todas as coisas, Pai Guarda os filhos, os seus filhos oh decama biasui declara sui candai andei biasui deblassui candai o que
1: nós perdemos nos dias de hoje como pais é de tanto ouvirmos, né, que nós não podemos projetar nada na vida dos nossos filhos Porque nós vamos estar trazendo como se fosse colocando eles na parede para serem o que nós desejamos Mas nós precisamos entender como pais Que nós precisamos sim gerar sonhos no nosso ventre espiritual, aos nossos filhos eu me recordo todas as vezes que eu ajoelhava e, e eu pedia um, um servo e uma serva de Deus Para poder se casar com os meus filhos Quando eu profetizava dizendo que eu não criei, eu não gerei filhos para o mundo o Espírito Santo colocou muito forte ao meu coração Que eu já precisava que desde pequeno Também orasse para que o Senhor pudesse estar preparando Este homem e essa mulher E hoje eu quero acender essa chama dentro do teu coração Sabe, vamos fazer um ato profético aqui Larga a mão do teu cônjuge Mas coloque a mão no teu ventre espiritual O nosso ventre está aqui mas eu quero que você saiba, homem. Pode colocar, porque é algo espiritual que o Senhor está pedindo fazer. Os homens estão olhando para mim com uma cara, queridos, dizendo: Eu vou fazer isso? Vai. Peça para que o Senhor coloque os planos dele. Sonhe para os teus filhos os sonhos que o Senhor entregar para ti, Pai. Nós queremos te pedir nesta manhã Que possamos ser homens e mulheres que não se conformem Dos nossos filhos não estarem na tua presença Nós queremos nesta manhã dizer Senhor Que o que o Senhor já preparou para os nossos filhos Não vai acontecer tardamente ou mais tarde Daquilo que o Senhor preparou Porque deixamos chorar. De mas vai acontecer no momento certo Eu quero profetizar que os filhos dos seus filhos serão bênção aqui na terra Enquanto o Senhor não vier buscar a tua igreja Eu quero profetizar que nós não teremos desigrejados Ou até mesmo a palavra que não gosto de usar Desviados dentro da nossa casa eu quero profetizar que na vida da descendência Da qual nós aqui estamos, Senhor, clamando a Ti Será bênção em Tuas mãos Pai, nós desejamos sim Fazer o que o Senhor disse para Adão e Eva lá atrás Multiplicai-vos mas que sejamos multiplicando, Senhor, homens, mulheres que queiram a tua presença dia após dia Nós não estamos aqui pedindo que os nossos filhos tenham profissões prósperas Nós não estamos aqui pedindo que os nossos filhos tenham mansões E tenham até carros, Senhor do ano, conta bancária cheia Mas nós estamos pedindo a tua presença na vida deles se tem algum pai e alguma mãe clamando nesta manhã por causa de filho viciado em drogas, por causa de rebeldia, nós como teu povo nós quebramos agora Toda rebeldia Todo vício, Senhor Vai, Senhor, visitando as casas Vai retirando todo o lixo Ah, Senhor, se teve palavras de contenda Recolhe agora Mas traga calma Traga paz para dentro desta casa Nós queremos te pedir Seremos famílias que serão exemplos não pela prosperidade material Porque ela vem e ela é consequência De quando te colocamos em primeiro lugar Mas sim Porque somos uma casa Onde quem rege é o Senhor Por isso eu vos abençoo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo de Deus E vos encorajo, creiam Porque nenhum plano do Senhor Pode ser frustrado. Amém.